0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Heute unter anderem mit mir und deshalb stelle ich mich jetzt einfach mal ganz kurz vor. Mein Name ist Svenja Scholl und ich bin Projektreferentin am Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel. Das Thema dem wir uns heute widmen wollen, ist Social Media. Das ist ja vor allen Dingen für kleine und mittelständische Händler gerade sehr präsent, dadurch, dass es ja immer mal wieder äh, durch Corona dann auch bedingt äh, hier Einschränkungen gibt, gerade im stationären Geschäft und äh, ich möchte das Thema heute nicht alleine behandeln, deshalb habe ich mir eine Kollegin aus dem äh, aus der Förderinitiative Mittelstand Digital eingeladen und das ist Lara Pujol aus dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Kommunikation. Erstmal, liebe Lara, herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Ähm, ich würde sagen, stell dich einfach gerne einmal kurz selbst vor und das, was ihr so am Kompetenzzentrum Kommunikation macht.
0: Hi, erstmal danke für die nette Einleitung. Wie gesagt, mein Name ist Lara Poyol vom Kompetenzzentrum Kommunikation und unsere Schwerpunktthemen sind Kommunikation, Veränderungsmanagement und Vertrauen in Technologie. Deswegen äh, mache ich auch viel mit interaktiven Medien, Zielgruppenanalyse und eben Social Media, also vor allem diese weichen Faktoren.
1: Ja, perfekt. Vielen Dank. Ähm, da bist du eine super Gesprächspartnerin für das heutige Thema, denke ich. Und ich denke auch, es wird sehr spannend. Also bleiben Sie gerne dran an dem Thema. Ähm, wir werden auch gleich noch ein paar darüber hinausgehende Leitfäden, Infoblätter und so weiter mit Ihnen teilen. Aber ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach schon mal in das Thema ein. Und äh, zum einen freue ich mich sehr, dass du dabei bist und hätte jetzt an dich als allererstes mal die Frage, nutzt du denn selbst soziale Netzwerke oder bist du damit vor allen Dingen, oder ja, jetzt in deiner Rolle als ähm, Expertin quasi am Kompetenzzentrum Kommunikation beschäftigt? Und falls du diese Netzwerke selbst nutzt, und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ja, ähm, hast du da schon mal was gekauft, das du irgendwo in sozialen Netzwerken entdeckt hast?
0: Ja, also ich nutze beides, geschäftlich und privat soziale Netzwerke. Tatsächlich bin ich geschäftlich mehr unterwegs. Ähm, das liegt daran, dass ich äh, nach Beispielen suche für unsere Unternehmen, weil es denen am besten hilft, wirklich so ähm, ganz handfeste, konkrete Beispiele zu bekommen in verschiedenen Themenbereichen. Und deswegen bin ich immer auf der Suche nach Inspiration. Aber auch privat bin ich unterwegs. Aber... Ich sehe mich wirklich so als potenzielle Kundin für solche schönen Sachen, wie man auf Social Media oftmals sieht und deswegen bin ich immer ein bisschen zögerlich unterwegs, weil ich da einfach nicht äh, zu viel auch shoppen möchte online. Ja, witzig, dass du das sagst. Mir geht es nämlich ganz ähnlich.
1: Also, ähm, was man vielleicht noch so ein bisschen am Anfang auch ähm, aufdröseln kann, ist, wir beschäftigen uns ja quasi mit dem gleichen Thema. Nur bei uns liegt eben der Schwerpunkt dann auch wirklich auf dem Handel. Und ihr beschäftigt euch ja generell mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ähm, da ist es jetzt vielleicht nicht ganz so branchenspezifisch. Deshalb, die Sachen, die ich ähm, hier geschäftlich quasi mit Social Media zu tun habe, die sind meistens wirklich ganz, ganz stark handelsfokussiert. Und ich muss auch sagen, ich bin extrem anfällig für Social Media Marketing. Also wenn das Zielgruppengerecht ist und ich eben genau zu dieser Zielgruppe gehöre, ähm, dann kann man mich auch äh, sehr gut mit Produkten begeistern und auch mit Unternehmensangeboten. Also äh, da bin ich komplett <lacht> auch mit drin.
0: Ja, wir haben ja auch die Gastro. Bei mir sind es die Rezepte, wo ich dann anfällig für bin, wenn ich so tolle Bilder <lacht> von Essen sehe. Ja, das auch. Ja. <lacht> Ähm,
1: genau, in dieser Podcast-Folge geht es ja jetzt auch gar nicht unbedingt nur darum, wie wir mit Social Media umgehen und ähm, wie wir diese Kanäle nutzen, sondern vor allen Dingen eben ähm, darum, wie Händlerinnen und Händler auch mit ihren Zielgruppen umgehen können und diese ähm, eben möglichst über diese sozialen Netzwerke auch ansprechen können. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal einen kleinen Einblick geben. Wir haben nämlich eine neue Studie vom ECC-Club ähm, herausgebracht. Jetzt Ende August kam die, äh, beziehungsweise Ende September kam die raus. Und äh, da geht es eben auch darum, wie sich so die Social-Media-Landschaft aktuell gestaltet, welche Kanäle dafür Händler vor allen Dingen auch relevant sind und wie man diese Kanäle dann auch als Händler richtig nutzen kann. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal so ein, paar, so ein paar wichtige Kernergebnisse vorstellen, die wir da rausgefunden haben. Das ist nämlich wirklich spannend. Zum einen ist es nämlich so, Facebook wird zwar von älteren Zielgruppen noch genutzt, aber ähm, man merkt eben, dass gerade jüngere Leute eben zu anderen Plattformen abwandern und man muss eben auch sagen, Facebook ist, was das Image angeht, wirklich relativ schwach geworden, also wird in vielen Stellen ähm, nicht so gut bewertet. Jetzt gerade seit Ende Oktober gibt es ja auch die Umbenennung, also dieses Rebranding von allen Facebook-Angeboten unter diesem großen Namen Meta, das hat eben auch einen Grund, ne? also wenn das Image so schlecht ist, dann muss man eben schauen, wie man davon wegkommt. Das heißt, Facebook ist quasi der große Verlierer in dieser Studie und ähm, ja, da muss man eben mal schauen, wie das so in Zukunft weitergeht. Das wäre so die erste ähm, Sache, die wir herausgefunden haben. Punkt Nummer zwei, fast die Hälfte aller Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer folgen Unternehmen in den sozialen Netzwerken. Das heißt, wir haben wirklich ein großes Potenzial und für Händler und Hersteller sind insbesondere Instagram und TikTok relevant, um mit ihren Zielgruppen in Kontakt zu treten. Über diese zwei Kanäle sprechen wir auch gleich noch mal ein bisschen intensiver. Punkt Nummer drei. Die höchste Verkaufsrelevanz liegt derzeit bei Instagram, denn Instagram verzeichnet extrem viele Nutzerinnen und Nutzer, auch verschiedener Altersgruppen ähm, und man erzeugt hier eine extrem hohe Produktaufmerksamkeit. Also gerade durch diese Shops, die es eben bei Instagram gibt, ähm, sind auch hier spontane Käufe möglich und das merkt man eben im Endeffekt auch dann, was die Produktaufmerksamkeit angeht. Das heißt, Instagram ist aktuell für Händler, kann man sagen, so die erfolgsversprechendste Plattform, um tatsächlich dann auch Verkäufe zu generieren. Und Punkt Nummer vier, im Hinblick auf das Gesamtimage und das Zukunftspotenzial der Plattform kann man wirklich sagen, YouTube, Instagram und TikTok überzeugen hier vor allen Dingen ähm, und das sollten sich Händler eben dann auch zunutze machen und wirklich mal sich diese Plattformen anschauen und wie man die entsprechend dann auch für sich nutzen kann. Ähm, ich würde jetzt sagen, wir werfen einfach mal einen Blick auf zwei besonders interessante Kanäle, nämlich Instagram und TikTok. Und ähm, Lara, wie ist denn deine Einschätzung? Worum geht es auf den Plattformen? Was sind hier die inhaltlichen Unterschiede? Wie kann man die nutzen als Unternehmen?
0: Ja, TikTok und Instagram sind auf den ersten Blick betrachtet sehr, sehr ähnlich. Also auf beiden werden äh, Inhalte gepostet zu ganz verschiedenen Themenbereichen. Es gibt ähm, ja visuelle Inhalte, bei Instagram eher Bilder, bei TikTok, das ist eine Videoplattform. Es geht um Hashtags, es geht um Kommentare, es geht um Follower. Also da ist sehr, sehr viele Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Plattformen. Aber gerade bei Instagram sieht man ganz schön, wie dynamisch ähm, diese Plattformen sind. Also ich weiß noch vor ein paar Jahren, als das so äh, angefangen hat mit Instagram, da waren auch wirklich nur junge Leute auf Instagram unterwegs. Das war die neue, hippe Plattform. Also man ist von Facebook dann weggegangen zu Instagram hin. Und wenn man sich die heute anschaut, ist die Zielgruppe viel heterogener. Ja, also vor allem vom Alter her, aber auch von den Themenbereichen sehr breites Spektrum. Und auf Instagram ist es vor allem dieses Online-Bilderbuch von besonders attraktiven, attraktiven Fotos. Also man möchte ein bisschen das Leben in, in Bildern genießen sozusagen. Ja, jetzt
1: muss man ja sagen, TikTok äh, überzeugt ja mit diesen Kurzvideo-Formaten, also das ist ja das einzige Medium, was man da auch hat, quasi diese kurzen Videos, die besonders viel Unterhaltungsfaktor aufweisen in den meisten Fällen und man muss eben sagen, Instagram zieht da natürlich jetzt ordentlich nach ne, mit dieser Funktion Reels, die es dann, äh, ich glaube, seit ungefähr einem Jahr gibt, also seit Mitte hm. 2020 äh, 20, ungefähr auch in Deutschland dann verfügbar. Da sucht man natürlich jetzt auch im Konzern Facebook beziehungsweise Meta ähm, da so ein bisschen anzuknüpfen an diesem Erfolg und ähm, deshalb ist es eben auch so spannend, wie sich das weiterentwickelt. Ne? Also äh, es ist eben nicht mehr nur Bild, sondern es ist eben auch ganz, ganz stark jetzt Video.
0: Genau, das ist es. Deswegen rücken die auch da so nach, weil diese Kurzvideoformate. Es geht um wirklich ein paar Sekunden Videoclips. Die sind so gut zu konsumieren, dass es sehr gut bei der jetzigen Zielgruppe ankommt. Also bei TikTok ist äh, eher so unter 18 Jahre noch. Ich sehe das in Zukunft auch eher wachsen. Also ich habe auch mit einer Kollegin von der Wirtschaftsförderung geredet, die auch gesagt hat: Eigentlich habe ich da gar nichts zu suchen, aber die Videos sind so toll anzuschauen, äh, dass ich habe da richtig Spaß. Also von daher glaube ich, dass sich das langfristig auch die Demograf äh, Demografie hier ändert. Hm.
1: Ja, also die Studienergebnisse aus der ECC-Club-Studie, die sagen quasi auch genau das nochmal, was du vermutest. Also wir sehen auch hier, das sind zwar im Peak vor allen Dingen sehr junge Nutzerinnen und Nutzer. Also wir haben hier ähm, ab 16 befragt, also zwischen 16 und 18 ist da eben eine ganz, ganz starke Nutzung verzeichnet, aber wir sehen eben auch, dass ältere Zielgruppen das auch schon nutzen und ich gehe davon aus, dass das der gleiche Grund ist wie bei dir, dass man einfach so ein bisschen neugierig ist, dass man da mal raufschaut und, und guckt, ähm, was mhm. kann diese Plattform eigentlich bieten und es ist eben auch so, dass ja nicht nur wir als private Nutzer darauf einsteigen, sondern man sieht ja auch zunehmend immer mehr Händler, die sich da so ein bisschen ausprobieren, ähm, die mal schauen, wie kann man denn diese Plattform nutzen und zum Teil gibt es da auch wirklich auch schon aus dem mittelständischen Bereich Unternehmen, die da wirklich extrem erfolgreich sind und die da wirklich auch schon Punkten ähm, mit echt Unterhaltungsvideos, die aber trotzdem auch einen Informationscharakter aufweisen, wo wirklich einfach verstanden wird, wie diese Plattform auch ihre Zielgruppen anspricht. Das finde ich also sehr, sehr spannend. Da gucken wir vielleicht auch gleich nochmal ähm, auf diese Beispiele und was die eben gut machen. Vielleicht auch mal kurz als Frage, wenn man dann solche Videos aufnimmt, wo muss man drauf achten? Also wenn ich jetzt mit dieser Zielgruppe in Kontakt treten möchte, auf Plattformen wie zum Beispiel Instagram oder TikTok, was sollte ich da inhaltlich beachten? Also was müssen Unternehmen quasi tun oder auch nicht tun, damit sie hier Erfolg haben und ihre Zielgruppen ansprechen können?
0: Ja, also die die beiden Plattformen sind noch ein bisschen unterschiedlich. Also wie gesagt, Instagram, da geht es wirklich um diese Attraktivität und da kommt es darauf an, dass die Bilder wirklich qualitativ hochwertig sind. Ähm und bei TikTok geht es mehr um das Authentische, um das Kreative. Und da muss man nicht das Beste, die beste Beleuchtung haben. Da reicht auch eine einfache Handykamera. Was viel wichtiger ist, ist, dass man die richtige Zielgruppe erreicht. Ein konkretes Beispiel. Ich hatte Posts gesehen auf TikTok von einem ähm, namhaften Autohersteller, die eher teurere Wagen produzieren. Und die haben dann auf TikTok so eine Challenge gemacht, wo man vor seinem Wagen posten wollte. War nicht sonderlich erfolgreich, weil einfach die Zielgruppe unter 18, äh, weder teures Auto noch Führerschein besitzt und das war dann einfach ähm, ja, die falsche Zielgruppe, die da angesprochen wurde. Also da wäre man vielleicht auf Instagram besser, besser gefahren. Naja, ja, das ist ja spannend.
1: <lacht> da müssen wir uns dann nochmal drüber unterhalten, was das für eine Auto, was das für ein Autohersteller war. <lacht> Ähm, ja, also ich denke auch, ähm, man muss eben auch so ein bisschen schauen, dass man den Mehrwert bietet. Ne? Also man sollte ja, ja nicht nur ähm, versuchen, möglichst viel Werbung für die eigenen Produkte zu machen, sondern im Grunde muss man ja so ein bisschen schauen, dass man den Nutzerinnen und Nutzern eben das gibt, was sie auch tatsächlich in sozialen Netzwerken sehen wollen. Und das ist ja jetzt nicht... Äh, Werbung, sondern das ist im Grunde genommen ja entweder Unterhaltung oder Information, Kommunikation vielleicht auch ähm, oder eben Inspiration. Also das sind ja so ein bisschen die vier Bereiche, die man in sozialen Netzwerken dann auch abbilden kann. Ähm, wie gelingt es denn, so einen Mehrwert zu schaffen? Also ähm, du hast es jetzt eigentlich schon so ein bisschen umrissen, was man eben zum Beispiel nicht machen sollte oder worauf man so ein bisschen achten sollte. Aber was sind so die konkreten Schlagwörter, die dir vielleicht einfallen, wenn man jetzt an Mehrwert denkt?
0: Also Mehrwert ist es immer dann, wenn die Konsumenten und Konsumentinnen irgendwie Freude daran haben. Das könnte zum Beispiel durch so einen Aha-Effekt sein, wenn man mal einen Blick hinter die Kulissen zeigt, zum Beispiel bei der Produktion von einem Produkt, oder Pflegehinweise oder sowas. Einfach, man schaut das und lernt was Neues dazu. Oder man macht so genannte Call-to-Actions, also irgendwie einen Aufruf zu einer Aktion durch zum Beispiel eine Umfrage oder ein Gewinnspiel. Ähm, man soll doch immer gucken, dass man im Trend bleibt. Das können entweder Jahreszeiten abhängig sein, ähm, so halt Events wie jetzt Halloween war ja vor kurzem oder Weihnachten steht wieder vor der Tür. Ähm, und auch aktuelle Trends, die sich in den Medien widerspiegeln und da auch ein bisschen aktuell und am Ball bleiben. Und ganz wichtig ist auch immer, was ich ja vorhin schon gesagt habe, dass man authentisch ist und der Firmenphilosophie treu bleibt, weil ähm, ja sich da irgendwie als super modernes, Unternehmen auf TikTok platzieren zu wollen, wenn das gar nicht funktioniert, das passt auch nicht. Also da wirklich kreativ werden, äh, authentisch sein und immer im Hinterkopf behalten, es geht ja um die Zielgruppe und was deren Bedürfnisse sind und nicht ausschließlich um was das Unternehmen gerne kommunizieren möchte.
1: Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Wir haben nämlich tatsächlich auch mal geschaut, was wollen denn die Kunden und Kundinnen eigentlich bei Händlern auf den Kanälen sehen. Und spannenderweise ist es da nicht unbedingt so, dass da jetzt jeder gesagt hat, wir wollen total viel Unterhaltung haben, sondern da wurde, wurde wirklich gesagt, was wir ganz konkret von Händlerinnen und Händlern erwarten. Das sind zum Beispiel Informationen zu den Produkten. Das sind aber auch Rabattcodes. Und das ist so ein bisschen auch die Vorstellung dieser Produkte vielleicht über authentische Personen. Das können dann zum Beispiel Influencerinnen oder Influencer sein, die dann solche Sachen vorstellen. Das wurde also explizit genannt, dass das gewünscht ist. Auch geht es so in die Richtung, dass es gar nicht unbedingt... Nutzerinnen und Nutzer abstößt, dass diese Kanäle sich zu Verkaufskanälen entwickeln, weil das könnte man ja so ein bisschen meinen, ähm, auch ich jetzt aus meinem eigenen Blick äh, würde sagen, ich bin jetzt nicht in erster Linie in den sozialen Netzwerken, um da ähm, Sachen zu kaufen oder um da irgendwie, ähm, ja ich sag mal, von Unternehmen irgendwelche Informationen einzuholen, aber ich glaube, das Schöne ist eben gerade an diesen Kanälen, dass es eben zusätzlich möglich ist, da diese ähm, Personen darüber anzusprechen und dass es eben auch unterschiedliche ja, Vorlieben und Verhalten in diesen Netzwerken gibt, je nachdem, in welcher Zielgruppe man sich da auch bewegt. Ne? Aber ich würde auch sagen, also grundsätzlich, um das vielleicht nochmal so zusammenzufassen, wenn der Stempel Werbung direkt ganz offensichtlich auf diesem Beitrag sitzt, dann ist es wahrscheinlich eher weniger förderlich, sondern man muss es eben schön verpacken, sage ich mal, und dann entsprechend schauen, dass es auch ansprechend aussieht. Und dass man auch selbst, wenn man sich die Kundenbrille aufsetzt, da etwas Schönes sieht, was eben nicht
0: einfach nur Verkauf schreit. Genau, das ist halt diese bisschen diese Emotion, man sieht was nicht so, oh cool, das würde ich auch gern haben oder sowas, ja. Ja, genau.
1: Ähm, jetzt ist es ja auch so, ähm, soziale Netzwerke bieten auch für Unternehmen ja ganz konkret die Möglichkeiten, mit den Zielgruppen zu kommunizieren. Das heißt, ähm, nicht nur einfach Beiträge zu posten, ähm, sondern man kann eben auch wirklich eins zu eins in Kontakt treten mit Nutzerinnen und Nutzern. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Beitrag kommentiert, wenn jemand einen Beitrag teilt oder ähnliches, ähm, was würdest du sagen, worauf muss man da achten? Also was gibt es da ähm, gerade in dieser Kommunikation mit vielleicht Kundinnen und Kunden direkt, ähm, auf das man als Händler Wert legen sollte, wo man so ein bisschen schaut, dass man das eben beachtet?
0: Ich glaube, das kann ich sehr stark verallgemeinern, denn in sozialen Netzwerken geht es um zwischenmenschliche Interaktionen. Und da gehört natürlich auch dieser Dialog. Ähm, ja, das spielt eine entscheidende Rolle. Und das wird leider auch stark unterschätzt. Man kennt es natürlich so aus dem echten Leben, wenn der Kunde in den Laden kommt und ähm, man beratet oder ähm, ja, man kommt in einen Dialog. Das ist im, im echten Leben irgendwie ganz klar. Aber dass das eine ähnliche Geschichte ist, wenn sich jemand die Zeit nimmt, einen Beitrag zu ähm, teilen oder zu kommentieren, ja, dann möchte man das ja auch wertschätzen. Und ähm, derjenige, der das, das Kommentar schreibt, möchte auch gewertschätzt werden. Auch wenn es nur ein, ein kurzes Kommentar ist. Ne? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und dann, je nach äh Situation, sich halt ähm, ja, für einen Kommentar bedanken vielleicht, wenn es ein Lob war oder halt einfach mal drauf eingehen auf einen Kommentar. Das sind alles Sachen, die jetzt nicht sehr arbeitsintensiv sind, aber einen großen Unterschied machen wegen der mhm. Wertschätzung. Ich wurde auch neulich gefragt,
1: ähm, wie man jetzt mit so negativen Beiträgen zum Beispiel umgeht. Also wenn man jetzt ähm, einen Beitrag veröffentlicht, der vielleicht bei der Zielgruppe nicht so gut ankommt, wie man das sich jetzt gewünscht hatte und da kommen jetzt ein paar negative Kommentare rein oder ähm, man bekommt irgendwie Anfeindungen aus irgendwelchen Richtungen. Wie geht man damit um? Also was, was bietet sich da an?
0: Ähm, also... Erstmal sollte man sich immer emotional ein bisschen davon distanzieren. Also ich kenne das gerade bei den allerkleinsten Unternehmen, dass man das sehr persönlich als, als Angriff nimmt. Natürlich ist im Internet die Hemmschwelle eine andere wie im Ladengeschäft. Also da ist so ein böses Kommentar auch mal ähm, schneller geschrieben, auch weil es oftmals so ein bisschen anonym ist. Aber letztendlich, vielleicht steht dann da so ein Kommentar, so was mache ich jetzt? Ähm, ruhig bleiben, halt nicht gleich, ähm, pumpig zurückreagieren, Das wäre das, das äh, ja, das schlechteste, was man da machen könnte. Auch schlecht ist, gar nicht zu reagieren. Einfach äh, versuchen, die S Situation zu klären. Vielleicht mit Humor. Ähm, das kommt jetzt halt äh, auf den Fall drauf an, was geschrieben wurde, ja. Ähm, auf jeden Fall drauf reagieren. Ähm, entweder versuchen, das zu klären, sich für etwas entschuldigen, wenn man einen Fehltritt gemacht haben sollte, vielleicht mit Humor darauf reagieren, aber Hauptsache auf irgendeine angebrachte Art und Weise reagieren. Dann sehen nämlich auch andere, die, das ist ja alles sichtbar im Internet, ja, die Kommentare. Und wenn der nächste Nutzer dann das Kommentar sieht, ähm, ja, sieht eher auch, wie das Unternehmen damit umgeht und wie es damit äh, darauf reagiert. Und das macht einen großen Unterschied.
1: Ja, super. Also meine Einschätzung wäre eine ähnliche gewesen. Ähm, aber das von dir nochmal zu hören, das bestärkt natürlich auch so ein bisschen oder verstärkt nochmal so diesen Eindruck. Und ich denke auch, die wichtigste Botschaft ist, dass man davor keine Angst haben sollte und quasi das jetzt nicht als Grund nehmen sollte, nicht in sozialen Netzwerken vertreten zu sein, Nein. weil eben die Vorteile, so viel stärker überwiegen von diesen vermeintlichen Nachteilen, sage ich mal. Und im Grunde genommen ähm, gibt es nur wenige äh, Situationen, sage ich mal, äh, die dann tatsächlich einen richtigen Shitstorm erzeugen können. Also Shitstorm, nur diese klassische negative Flut an Kommentaren und Reaktionen aus dem öffentlichen Raum. Für Händler ist das, glaube ich, sag, oder vor allen Dingen auch für kleine und mittelständische Händler, die vielleicht nicht so ein internationales Interesse oder nicht so eine internationale Aufmerksamkeit erzielen, da ist das eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass es dazu so einem Shitstorm kommt. Oder wie ist da deine Einschätzung? Ja.
0: Genau, also ähm, da muss man schon eine große Reichweite zu haben, um so einen Shitstorm auch zu erzeugen, weil ähm, da brauchst du ja auch genug äh, Leserinnen, die die das lesen, ähm, um darauf eben ja, mit einem Shitstorm zu reagieren. Also sowas passiert sowieso ganz, ganz selten. Das sollte man sich wirklich nicht Gedanken zu machen. Selbst negative Kommentare sind Statistik, äh, statistisch eher die äh, Minderheit. Und das trifft nur mehr, so ein negativer Kommentar. Deswegen ist der ein bisschen präsenter, also für das Unternehmen selbst. Aber tatsächlich sind die meisten Kommentare eher was, was Positives. Ja, man muss halt nur damit umgehen können und da kann man das langfristig auch abfangen, wenn die Leute halt merken, dass das ähm, ja, dass das Unternehmen ein offenes Ohr hat und darauf reagiert, dass ja das ist ein bisschen ein Kreislauf, der sich dadurch auch äh, entsteht. Hm. Ja,
1: das ist doch eine ganz schöne Botschaft. Wenn Sie also als Händlerinnen und Händler da draußen gerade überlegen, sollte ich da jetzt anfangen in sozialen Netzwerken oder nicht, dann würde ich, und ich denke, du stimmst mir dazu, ganz klar sagen, ja, also wenn Sie da noch nicht aktiv sind und Zielgruppen haben, die sich in sozialen Netzwerken bewegen, dann ist es generell, denke ich, sinnvoll, in sozialen Netzwerken auch eben aktiv zu sein, um die Zielgruppen anzusprechen und eben keine Scheu davor zu haben, vielleicht hier auch in Austausch zu treten, so ein bisschen zu kommunizieren über diese Kanäle, weil im, im Grunde genommen ist es ja einfach nur die Erweiterung des eigenen Geschäfts in den digitalen Raum, ähm, das heißt die Kompetenz, die man als Händlerinnen, als Händler oder generell als Unternehmen mitbringt, die muss man letztlich nur übertragen, denn es ist ja auch auf der Fläche so, man unterhält sich da mit Kundinnen und Kunden, man bekommt auch da vielleicht mal einen negativen Kommentar, weil vielleicht weiß ich nicht, dass der Verkauf gerade nicht schnell genug geht oder vielleicht äh, doch nicht so gut beraten wurde bei der Hose oder ein irgendein Teil retourniert wird, weil da eben Loch drin ist oder so. Das kann eben immer mal vorkommen und sollte jetzt wirklich nicht davon abhalten, in sozialen Netzwerken aktiv zu werden, weil man eben wirklich extrem viele Möglichkeiten hat, hier mit der eigenen Zielgruppe zu kommunizieren. Das ist mir also nochmal ganz wichtig, das zu betonen jetzt vielleicht ähm, wäre es nochmal spannend, über so ein paar Best Practices zu sprechen, ähm, weil ich denke, dass man da auch viel Information daraus ableiten kann. Und mir ganz konkret fällt da eins ein, was ich extrem spannend finde. Ich weiß nicht, kennst du das Modehaus Böckmann? Das sagt mir nichts. Das ist nämlich ein Unternehmen, was ich auch noch nicht so vor allzu langer Zeit entdeckt habe. Die machen das super. Die sind eigentlich auf allen Kanälen vertreten, um eben eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen, nämlich zum einen Facebook, Instagram und TikTok. Und bei TikTok sind die wahnsinnig erfolgreich. Und was eben auffällt, ist, dass die in allen Kanälen, komplett unterschiedliche Ansprache verwenden. Also ähm, hm. die Medien unterscheiden sich ganz stark, die sie verwenden. Bei Facebook ist es eher viel Text, viel Erklären, ähm, auch eher so, ich sag mal, die eigene Zielgruppe ansprechen durch eben Personen, die, die zu dieser Zielgruppe auch passen. Also eher ältere Personen, ähm, nicht unbedingt die ganz jungen Mitarbeiter. Bei Instagram merkt man eben, es ist alles sehr ähm, sehr, ähm, ja, durchgestylt, sage ich mal, der ganze Feed. Also man hat hier ein einheitliches, schickes Feed-Design, ähm, legt da ganz viel Wert darauf, dass da irgendwie alles so zusammenpasst und... Ähm, bei TikTok ist es dann wiederum so, dass äh, extrem auf Unterhaltung gesetzt wird. Also sehr viele Videos, die extrem witzig sind, ähm, die eben auch so, ich sag mal, Trends mit aufgreifen, die in sozialen Netzwerken vorherrschen, zum Beispiel sowas wie Sternzeichen, Kauf, also wie, wie Sternzeichen und Käufertypen sich überschneiden. Also welche Sternzeichen wie einkauft. Haben die ganz witzig dann aufbereitet in diesen Videos. Ähm, würde ich dir auf jeden Fall mal raten, da mal reinzugucken. Die machen das total äh, interessant. Und ich denke, da kann man sich auch als kleiner oder mittelständischer Händler noch mal äh, so ein bisschen was von abgucken. Ähm, die haben nämlich einfach verstanden, wie man ihre Zielgruppen ansprechen muss, um da zu begeistern. Und das schlägt sich auch so ein bisschen in den Abo- und in Followerschaft-Zahlen äh, dann auch nieder. Also man merkt, dass die total gut angenommen werden mit ihren Inhalten. Ähm, und da gibt es halt auch einfach so ein paar, ja, ich sag mal, so ein paar Kniffe, die man beachten kann. Zum Beispiel, was die eben machen, die setzen jetzt nicht einfach auf Unterhaltung, sondern die packen eben Inhalte, die sie selbst transportieren wollen, also Botschaften quasi, in Unterhaltungsformate. Und das kann zum Beispiel sein, dass sie ähm, zeigen wollen, dass sie ein Treueprogramm haben oder dass sie eben ein gastronomisches Angebot haben. Und all das wird in den Videos, gerade bei TikTok ist das mir besonders aufgefallen, Richtig gut in so ein Unterhaltungsvideo eingebunden. Und das ist gar nicht so unbedingt, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe: dieser Stempel Werbung, der sitzt eben nicht auf diesen Beiträgen, sondern man sieht eben, dass hier in erster Linie erstmal unterhalten wird. Und dann das, was darüber hinausgeht, das steckt dann so ein bisschen in diesen, ja, ich sag mal, in diesen ähm, unterbewussten Botschaften, die man, die man eben nicht sofort sieht. Finde ich total erfolgreich äh, gemacht und ähm, extrem. Sinnvoll, sich da so ein bisschen Inspiration zu holen, wenn man eben mal schauen will, wie da andere Händler unterwegs sind. Ähm, die sind wirklich ein Top-Beispiel dafür, dass man auf unterschiedlichen Kanälen ähm, ganz unterschiedlich mit Zielgruppen interagieren kann und das eben auch extrem erfolgreich. Ähm Hast du denn konkret noch irgendwelche Praxisbeispiele oder vielleicht auch Erfahrungen aus deiner Kommunikation ähm, mit Händlerinnen, Händlern oder anderen Unternehmen, ähm, wo du sagen würdest, das sind, geste das sind oft gestellte Fragen, ähm, die da so ein bisschen, ja, ich sag mal, triggern und wie man denen vielleicht auch begegnen kann? Also gibt es da irgendwas aus deiner Erfahrung?
0: Ja, es ist... Oftmals weniger die Fragen als die Hemmnisse. Also es ist eher so, ja, mit was kann ich denn aufnehmen sowas, wo fange ich denn dann an? Ähm, eher diese bisschen, ja, Hemmnisse, die die Unternehmen haben. Und das sage ich immer, dass es erstmal sekundär ist, also dass gute Handykameras heute sehr, sehr viel machen. Und für mich, glaube ich, der wichtigste Tipp ist einfach inspirieren lassen, mal auf so eine Plattform gehen. Und dann gibt es eine Suchfunktion, also jetzt bei Instagram oder TikTok zum Beispiel, aber überall anders. Und da kann man mal nach der Branche schauen oder nach irgendwelchen Begriffen aus der Branche, die relevant sind. Und da gibt es irgendwelche Suchergebnisse und da mal ein bisschen stöbern, was da so im Trend ist, wie andere Unternehmen das machen und dadurch inspirieren lassen. Man muss ja nicht bei Null anfangen und das Rad neu erfinden. Man kann ja auch gerne mal schauen, was es denn alles schon gibt online. Ja, perfekt.
1: Also, ich denke, damit haben wir eigentlich auch schon sehr, sehr viele wichtige Punkte genannt jetzt in diesem, ähm, ja, in diesem, in dieser Unterhaltung heute. Ähm, vielleicht kommen wir auch langsam zum Schluss. Ähm, ich denke, es ist sinnvoll, nochmal zu schauen, so was sind jetzt die wichtigsten Punkte oder wichtige Tipps, die man hier den Händlerinnen und Händlern beziehungsweise den kleinen und mittelständischen Unternehmen noch mitgeben kann. Ähm, zusammenfassend würde ich jetzt einfach mal sagen, zum einen äh, muss man eben beachten, soziale Netzwerke sind keine Werbefläche. Punkt zwei, es ist ganz wichtig, die Zielgruppe zu kennen, damit man eben diese Menschen auch mit dem ansprechen kann, was sie sich wünschen, damit man auf den richtigen Plattformen aktiv ist und so weiter. Punkt drei ist, man sollte sich inspirieren lassen, das hast du gerade auch noch mal genannt, ähm, einfach mal so ein bisschen zu schauen, links und rechts, was machen andere Unternehmen, ähm, wie kann man hier... Ja, erfolgreich in sozialen Netzwerken sein. Vielleicht auch dafür ist es gar nicht so verkehrt, sich auch in den eigenen Zielgruppen mal umzuhören und zu schauen, so mhm. wie kommen denn meine Beiträge eigentlich an? Also so ein bisschen dieses Feedback auch aufzugreifen, sich auch ein bisschen vielleicht mal an Kennzahlen zu orientieren. Wie viele Follower habe ich? Wie viele Likes habe ich bei meinen Beiträgen? Welche Inhalte kommen da besonders gut an? Ich denke, das gehört so ein bisschen mit dazu. Und dann der vierte Punkt, würde ich sagen, ist eben, dass man nicht sofort aufgeben sollte. Also klar, es ist nicht immer der Fall, dass man sofort 100.000 Follower bekommt, sondern das ist eben etwas, das wächst extrem langsam, aber wenn man eben dann am Ball bleibt, dann kann man hier erfolgreich sein, je nachdem ob man dann eben auch noch Marketingbudget hinterlegt oder ähm, was man da so für Möglichkeiten hat, vielleicht auch in Kooperation mit Influencern, kann es auch mal sein, dass da so eine Reichweite etwas schneller aufgebaut wird, aber ähm, ich denke, vor allen Dingen ist es notwendig, dass man eben hier regelmäßig Beiträge postet, dass man einfach aktiv bleibt und so ein bisschen schaut, ähm, dass man selbst sich auch den Spaß an der Sache nicht nimmt. Ne? also Gerade das finde ich auch extrem wichtig, weil soziale Netzwerke können ja auch einfach extrem viel Spaß machen, wenn man eben da ist Interaktion, da passiert was. Leute nehmen das gut an. Das ist eben extrem wertvoll auch, um sich selbst so ein bisschen zu motivieren
0: und ja, da am Ball bleiben zu können. Ja, es ist auch Mentalität, ähm, dass man einfach die Offenheit dem gegenüber hat und einfach Übung macht den Meisters. Social Media ist was Langfristiges und da ja einfach ein bisschen am Ball bleiben ja, perfekt. Ähm, dann habe ich jetzt eine allerletzte Frage an dich noch. Wie ist
1: deine persönliche Einschätzung? Welche Plattformen würdest du sagen, spielen in den nächsten fünf Jahren noch eine Rolle, beziehungsweise ähm, denkst du, dass es irgendwelche Plattformen geben wird, die da gar nicht mehr relevant sein werden?
0: Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine gemeine Frage. <lacht> ähm, ich denke, dass Instagram noch äh, sich wirklich eine Weile, eine Weile am Markt als Marktführer positioniert mitunter, dass auch TikTok ähm, sich weiterentwickelt, ich sag's mal so, weil eben neue Zielgruppen erschlossen werden und ähm, ja sich andere Unternehmen dort positionieren werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, also so vom Gefühl her, dass es dann wieder eine neue Plattform gibt, die wieder die die jungen Leute abholt. Weil das ist so der Trend irgendwie der letzten Jahre. Also wenn man guckt hat von Facebook nach Instagram, von Instagram nach TikTok, da kann ich mir vorstellen, dass es da wieder irgendein neues Netzwerk gibt. Aber für mich ist so jetzt Instagram und TikTok das, was ich mir vorstellen kann, was in den nächsten Jahren noch boomt.
1: Ja, super. Also ich äh, teile diese Einschätzung. Von daher... Ähm ja, würde ich sagen, wir sind hier, wir stehen auf einer Seite und wollen einfach hier Mut machen an der Stelle. Ähm, wenn Sie noch nicht dabei sind, dann versuchen Sie, sich wirklich da mal so ein bisschen reinzudenken. Wenn Sie da Unterstützung brauchen, dann können Sie jederzeit gerne auf das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel und sicherlich auch auf euch, also auf das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Kommunikation nochmal zukommen, gerade in Person von meiner Seite und eben auch Lara Puyol. Ähm, da können Sie sich gerne nochmal an uns wenden. Ich freue mich jedes Mal, wenn wir hier auch Sprechstundenanfragen anfragen bekommen. Das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis. Wenn Sie dann schon angefangen haben und vielleicht noch mal Fragen haben, wie man hier weitermachen kann oder Sie brauchen vielleicht nochmal so ein bisschen Inspiration, wie andere Händler das machen und wissen nicht, wie Sie da dran gehen sollen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir am Kompetenzzentrum Handel bieten eben auch kostenfreie Sprechstunden an, wo wir uns dann einfach mit Ihnen mal zusammensetzen. Sie können sich unsere Kanäle oder Sie können sich Ihre Kanäle mit uns gemeinsam mal Anschauen und da eben entsprechend Fragen ähm, stellen, die wir Ihnen dann versuchen zu beantworten. Ähm, darüber hinaus werden wir auch in die Infobox nochmal ein paar Informationen bereitstellen. Zum einen ist das der Leitfaden vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel zum Thema Social Media. Das heißt, da ist das alles nochmal in schriftlicher Form aufbereitet. Auch ein Link zu der neuen ECC-Club-Studie werde ich Ihnen dort hinterlegen. Auch da können Sie gerne sich diese Studie einfach kostenfrei runterladen ähm, und dann werden wir Ihnen auch nochmal unsere Websites verlinken, also alle Informationen, die wir da haben, die Sie äh, noch in Anspruch nehmen können, auch was unsere Angebote angeht, können Sie sich dann gerne auf der Website einfach nochmal so ein bisschen umschauen und inspirieren lassen, vielleicht auch von unseren Praxisbeispielen und Umsetzungsprojekten, da ist also extrem viel dabei und Natürlich kann ich Ihnen jederzeit nur empfehlen, unsere kostenfreien Veranstaltungen zu nutzen. Themen wie Webinare, ähm, Workshops, Vorträge und so weiter bieten sowohl wir als Kompetenzzentrum Handel als auch das Kompetenzzentrum Kommunikation regelmäßig an, immer wieder auch zum Thema Social Media in ganz unterschiedlichen ähm, Formaten und auch mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Ähm, da kann ich Ihnen also auch nochmal einfach den Tipp geben, schauen Sie sich da regelmäßig einfach mal an und, also schauen Sie sich da gerne regelmäßig an, was wir dort anbieten und abonnieren Sie auch gerne unseren Newsletter, auch unsere beiden Zentren bieten Newsletter an und da werden Sie dann nochmal Informationen bekommen, wenn es neue Veranstaltungen gibt, neue Formate gibt, neue Leitfäden und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich denke, damit sind wir am Schluss dieses Podcasts. Ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken, dass du als Gesprächspartnerin heute mit dabei warst. Ja, danke,
0: dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> sehr gerne und das freut mich. Ja, und ähm, dann darf ich Sie, ähm, liebe Händlerinnen und Händler, ähm, herzlich dazu einladen, auch die nächsten Folgen im Podcast wieder zu besuchen. Ähm, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel freut sich, wenn Sie hier am Ball bleiben und wir wünschen ganz viel Spaß und Erfolg bei Ihren digitalen Vorhaben.
0: Machen Sie es gut.